Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. I årets allra första avsnitt så pratar jag om kreativitet, design och äventyr med Erik Blomberg på Tjärra. Jag heter Magnus Holmestad och det här är podcasten Husky. Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. Nordic Green Energy är Sveriges mest erfarna gröna elbolag och även en stolt samarbetspartner till Protect Our Winters Sweden som ni hört om tidigare här i Husky. Tillsammans med Protect Our Winters så vill Nordic Green Energy få fler att engagera sig i vårt klimat. Eftersom vår jord värms upp i snabb takt och det bidrar till att isarna blir mindre och våra vintrar blir allt mer kortare. Om det här fortsätter så kommer vi knappt ha några skidagar kvar i våra svenska fjäll innan slutet på det här seklet. Det här är något som Nordic Green Energy tycker är viktigt att berätta om. Och därför så har de lanserat kampanjen Rädda vintrarna. Ett initiativ för att göra klimatfrågan lite mer förståelig och samtidigt ge tips på hur du kan vara med och rädda våra vita vintrar. Läs mer om det här på räddavintrarna.nu Läs mer om det här avsnittet och om tidigare avsnitt på huskypodcast.com. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. På vägen hit så såg jag reklam för det. För det gör man inte när man cyklar så mycket ser reklam. Jag såg på tunnelbana reklam för Yogi Jalla. Det är alltså 50% Yogi och 50% Smoothie. 100% njutning. Jag tänker att joggi, det måste ju vara yoghurt med vatten. Och smoothie, det är väl att man mixar någonting så att det blir massa luft i. Så att det de har det paketerat, det måste vara yoghurt, luft och vatten som de har paketerat i plastförpackning. Och så släckte lite socker. Ja, socker. Blir du sugen? Nej, inte så. Det är fascinerande med reklam tycker jag. Men det är som du säger, det här med att man åker, jag åker ju lyckligtvis extremt lite tunnelbana. Mm. Väldigt lite kollektivt trafik överhuvudtaget just nu eftersom jag cyklar, men uh, när man åker så försöker man köra buss och sånt istället. 
Just det. Men det, det som är roligt då eh, inom situationstecken med att åka tunnelbanan är ju bland annat att bara få se de här, om så här reklamkampanjer som man liksom inte ser någon annanstans. Ja. Det, är verkligen, det tar ju en stor del av det offentliga rummet kommersialiseringen av det offentliga rummet. Ja, det är det. Och det är roligt att fundera på vad fan det är de ska sälja för någonting egentligen. Det kan ju bli lite tokigt ibland. Ja, samtidigt så ibland kan det vara, alltså jag kan ju, men sen så kan man ju av intresse, eller vad man kan säga, man kan ju uppskatta bra, bra reklam eller bra genomförd reklam, liksom bra reklamkampanjer. Ja. Så här kul grepp. Jag kommer, de hade någonstans, nu kommer inte ihåg för jag såg det här på riktigt eller för jag bara såg videon av det. De hade på någon tunnelbanestation så hade de så här video eh, alltså på storbildsskärmar som de har nu för tiden. I just det, just det. Så när tågen kom så blåste håret eh, på modellerna på, mm. i skärmen och så var det reklam för något kamp. Och det är inte så kul med kampreklam men det var en kul grej. Ja, jag såg en briljant reklam i morse. Det var fick en så här magasin, väldigt blankt magasin som heter Blackline. Det är på tyska och engelska, superfina bilder och reportage om mycket toppturande och bergsklättring och så här. Så när man bläddrar igenom det där då var det toppturande i Norge och tror kanske Island, Grönland, Alperna och så. Och så på sista sidan, sista uppslaget, då var det reklam för fina munspel. Alltså kvalitetsmunspel. Snyggt trä, lite olika färger och så där. Och just när man hade bläddrat igenom den där då, bara, då inser man det är en konstig plats att annonsera för munspel i en, en skidåkartidning eller ja. klättartidning. Men jag fick helt klart den känslan bara, yes, ett munspel det ska man ju ha med sig när man bor i tält eller när man sitter i en stuga eller någonting. Perfekt att ha med sig i fickan. Exakt. Eh, väldigt så här packeffektivt också. Ja, det blir munspelsficka i nästa jacka. Jag var jacka. på en liten toppturresa på Island med en, en fransman som hade med sig en liten munjiga. Ja, det är också coolt. Ja, känns väldigt frans på något sätt. Även Munjiga Kasso av ja, spel. Det blir en liten orkester. Det är ju en artikel som väntar på att bli skriven för typ så här, åka skidor eller utomagasinet eller någonting. Så här, instrument som passar för turen. Ja, just det. Munjiga munspel. Ja. Så där hör ni Tobias och Tobias och Tobias på åka skidor. <laughs> eller Marie och eh, Sofie på eh, utomagan. Det var att skriva. Exakt, <laughs> tips. Ja. Vad kommer du ifrån? Ja, rent geografiskt från Enköping. Sveriges närmaste stad. Sveriges närmaste stad. På en, uppvuxen i utkanten av Enköping. Har en leråker och sen en golfbana. Så det var Otroligt min... motiverande. Ja, men det var min lekplats lite grann när jag var liten. Och, eh, men som sagt, inte så kuperat. Jag seglade jättemycket. Och var så, seglar man då någonstans? Ja, det är Mälaren då. Mm. Sveriges tredje största stad. Mycket optimist i Olle, men även jag har två föräldrar som är lärare. Så det blev långa sommarlov. Vi var ute och seglade mycket i skärgården och runt omkring i Mälaren där. Var segling din väg in till friluftslivet? Mm, segling, absolut. För det blev sen min sport. Jag tävlade väldigt mycket i optimist i Olle och åkte runt på olika tävlingar. Men sen har liksom själva friluftslivet har nog varit en väldigt naturlig del av hela uppväxten. I form av, men mer i form av att plocka blåbär och jordron och lingon och, och sådär. Jag har ganska tydliga minnen när man klampar omkring i eh, olika träsk. Myrar heter det. 
eh, för att leta efter eh, jordron. Och, eh, så stövlarna skänkt ner till precis eh, strax nedanför stövelskaftet slutade där klampar omkring mig. Jag brukar hävda att det är därför jag har fått starka ben. Ja, för inte. Ja. Skideliten tränar och springer myrlöpning. Ja, just det. Just ligger det. någonting i det. Ja. Men fanns det någon slags eh, ett litet frö ett litet äventyrsfrö någonstans där som, som grodde? Hade, och hade du sådana drömde du om sånt? Och hade du sådana typ förebilder och läste böcker och drömde dig bort? Jag har inte så mycket böcker, men däremot under... Jag är ju född 1976 och runt ja, någonstans mitten på 80-talet, slutet av 80-talet där så, så väcktes det något intresse om... Och då kom det främst från skidåkningen. Jag såg nog inte segling direkt som en friluftsaktivitet eller så. Eller det var äventyr. kanske för att du tog det så mycket för givet. Ja, för men kanske. Det för att det var min, jag, jag cyklade ut dit varje tisdag, varje torsdag och så åkte man på tävlingar på helgerna. Så jag... Jag har inte tänkt på det att det är liksom en utomhusaktivitet och en, en friluftsaktivitet på det sättet. Men däremot skidåkningen blev tidigt viktigt, eller väldigt roligt framförallt. Eh, och det var nog det som väckte eh, viljan att både kunna klättra upp och åka skidor nerför. Och, och, så där. Så att vi, eh, och sen tror jag att omständigheterna och vilka man umgås med beror väldigt mycket på också var man hamnar någonstans i livet. Jag, hittade tidigt en kompis som jag fortfarande är kompis med eh, som hade liknande intressen. Så vi utmanade nog varandra ganska mycket i, i det mesta. Både seglingen, skidåkningen och, och senare klättringen. Och försöker bli bättre hela tiden. Så det tror jag är jätteviktigt att man träffar någon på något sätt som, är, som har samma drivkraft. Ja. Och samma och dela, dela dela det hela med. Dela med det och sen att verkligen komma, komma till skott att göra det som man drömmer om så tror jag att eller för mig har det varit ganska viktigt att ha någon att bolla med och någon mm. som jag kanske väcker idén men så krävs det att någon annan får mig att genomföra det. Mm. Eller nästa gång kanske det är jag som, har, som ser till att det blir gjort. Så. Det är nog ett växelspel mm. där. Vi är ju nästan jämngamla, du och jag. Och jag vill minnas att för jag var ute hos er eh, ute på, på ert kontor och då pratade vi, jag tror att det var du som nämnde det här med, pratade om det här med katalogen. Ja. Eh, och för det, det här var ju, och det här är ju så, det var så kul när du sa det för att det, det, var ju verk, det slog ju verkligen an hos mig också för att, och det är ju sant för att det, var ju, det här var ju långt före internet. <laughs> så att vad fick man så att säga de här inspirationerna och den här man byggde någon slags mental moodboard över vad man tyckte att det här med vad man blev sugen på. Och det var ju så här man dammsög ju alla butiker och så här skatebutiker, snowboardbutiker och sportbutiker från alla kataloger från alla varumärken. Mm. Och det var ju så man tog sig till väldigt mycket. Jättemycket. Och det, katalog, katalogerna är ju fina nu för tiden också men det kändes som att det var en större grej då. Och det kanske började utvecklas också. Jag, jag kommer ju jättemycket ihåg både Tiara-katalogen där jag nu jobbar men, och Patagonia-katalogen som kommer att vara superfin med fina reportage och bilder och kanske inte så mycket fokus på egentligen produkten. Eh, och de där satt man ju bredda, bläddrade fram och tillbaks i eh, tills de gick sönder. Och klippte, och jag, jag klippte ut bilder och satte på väggen. Det har hänt också. Och jag, jag har ganska nyligen städat hemma och försökt röja lite grann. 
och även hemma hos mina föräldrar uppe på deras vind och där hittade jag väldigt mycket roliga gamla både magasin och kaskider och utmagasinet men också väldigt mycket produktkataloger som jag har samlat på mig. Kunde du slänga dem eller spara dem? Jag var ju tvungen att bläddra igenom alla vilket tog ett tag och sen gjorde jag en rensning men jag kunde inte slänga alla. Det är helt omöjligt. Har du något exempel på någon som du inte kunde slänga? Ja, precis. En faktiskt en seglingstidning där, eh, där det var instucket i mitten, en eh, liten det här kan inte varit, jag måste varit lite äldre jag var säkert 19-20 år när jag köpte den där för att det är instucket en liten lapp med en en tänkt resrutt som man skulle kunna segla runt eh, jorden som, som du har skrivit, ja, som jag har skrivit mm. med olika platser och notering om vilka former av visum och, och, och sådana grejer som behövs för att komma in i de länderna eller öarna. Så den kan jag såklart inte slänga. Det måste du fullfölja någon. Ja, absolut. Det är bara att ta listan och åka. Eh, sen är det, kommer jag ihåg, en tidning om det var på framsidan eller inte men eh, det var någon klättrare med eh, det, här, det här klassiska North Face eh, Expedition-stället i gult och svart med väldigt mycket dragkedjor och ja. öppningar och ventilationer här och där. Den, bara för att ha kvar den bilden för det var liksom då när jag blev intresserad av, av klättring och, och den typen av aktiviteter då var det kungen eh, kungen av alla gårdtäckställen, ja, skalställen Apropå det med att, upplo- eller att så här gå igenom gamla minnen <hör> så en liten parallell till att jag har nyligen intervjuat Matilda Söderlund, klättraren som, som ligger ute nu som avsnitt och hon berättade att hon för några år sedan när hon var strax efter 20 så gick hon också igenom gamla papper och sånt och så hittade hon en lista som hon skrev när hon var 12 år gammal hon började klättra när hon var 11 och när hon var 12 så skrev hon en ganska lång lista på mål hon hade med sin klättring mm. och så, så gick hon igenom den här listan och så såg hon att hon har uppnått precis alla mål förutom ett på den listan det är ganska häftigt. Det vill man ju veta vilket det är. Ja, då det, kanske man får lyssna på podden. Då får du lyssna på podden. Ja. Ja. Nej, det var att vinna en VM-final. Och det ja, har hon inte gjort. Men allt, men allt annat så hade hon redan uppnått. Ja. Det är häftigt. Ja, vi så har att, ju jobbat med Matilda. Hon är en fantastisk person. Ja, vad väldigt, kul. Ja, kul. Målmedveten. Extremt målmedveten. Väldigt seriös. Mm. Mm. Jag tänkte, men då, får du, då är det upp till dig nu att fullfölja den här listan som du gjorde som 19-åring. Ja, exakt. Med de platserna att besöka. Precis. Ja. Eh, vad är din titel nu på Tjärra? Är du chef? Produktutvecklingschef. Produktutvecklingschef. Mm. Eh, är du en kreativ människa? Jag tror att jag uppfattas som en kreativ människa. Sen har jag lite svårt med ordet kreativ. Kanske. För att Det är bra jag... för att du, jag har skrivit en, nämligen en fråga som vad är kreativitet? Ja, för jag, jag tror ju att kreativitet har, eh, det är ju på något sätt kanske ett mindset snarare än en gåva att man är, blir kreativ. Jag tror att och, och jag tror att mindsetet man måste ha är någon slags nyfikenhet och, och både på företeelser och andra människor men nyfiken att lära sig nya saker. Och jag tror inte man får vara eller i mitt fall så, så tror jag att jag tjänar på att inte vara alldeles för, för specialiserad på någonting utan skulle du säga att du, är en, du jobbar på ett pappersbruk så 
skulle jag troligtvis fråga dig väldigt mycket om hur det funkar på pappersbruk till exempel. Eh, och, så att det är lite grann... Eh, jag eh, tror jag använder ganska mycket av det i mitt jobb, att jag är så nyfiken. Eh, försöker läsa ganska mycket, trots att jag har två barn. Lyssnar på väldigt mycket podcasts av olika sort, allt från... Liksom, sådana här som Husky men även Freakonomics och, och andra typer av eh, podcast. Jag försöker ha ganska brett. Eh, liksom. Har du någon du vill tipsa om? Ja, just nu har jag ju snöat in på den här 59 North eh, <laughs> On the Wind-podden. Ja. Mm. Som trots att jag är väldigt segningsintresserad har helt gått mig förbi. Så att jag, jag hittade den i någon om jag läste något på Facebook eller någonting och blev helt... Eh, Ja, det kändes som att jag hade saknat den podden. Jag har lyssnat på många andra seglingspoddar, men den där är väldigt bra. Och då, det är ganska kul på något sätt att hitta en podcast ganska sent, i, alltså när de har hållit på länge. Är det, det verkligen? Jo, men lite grann. Jag har flera exempel på poddar som jag har lyssnat på väldigt från början också. Det är också kul. Då bygger man ju upp en relation under en lång tid och man kan man kan tipsa om den för folk som aldrig har hört talas om mm. den och sådär men, men den här det är sån, just den här podden är ju om man gillar segling så blir det en, som en stor bas av kunskap med tanke på urvalet eh, som han har intervjuat att, eh, det, det är ganska brett spann inom segling det kan vara allt från riggare som håller på och bygger master till båtar till folk som har varit ute och seglat i de senaste 23 åren och inte mm. tänkt så mycket på hur de har gjort det. Liksom. Så det, det är en sån väldigt spännvidd på. Och även alla. jag har varit med och i ett avsnitt. Och även du har varit med. Det, precis. precis. Det har jag också lyssnat på. Men vad heter det? Och Andy och Mia är ju extremt kompetenta ja. när det gäller segling. Extremt duktiga. Men sen, det är ju lärorik podd, men sen gillar jag sådana här poddar som... Från, från P1 också den snedtänk till exempel tycker jag är för jäkla kul att lyssna på um, ja liknande um, ibland kan jag tänka det här med om det ska vara många avsnitt eller, eller liksom om att komma in sent jag kan, vara lite, jag kan bli lite jag tänker att, att jag gör det svårt för folk ibland eftersom nu har jag ju här typ 160 avsnitt eller något sånt om man, eller mer om man ska räkna med alla på engelska och jag tänker mig att om jag skulle upptäcka Husky idag om jag som lyssnare skulle upptäcka Husky idag att man nästan kanske skulle bli lite så avskräckt bara för att ja, men jag orkar inte sätta mig in fast samtidigt är det ingen följetong utan det är ju följetong är ju och det är ju intressanta porträttet av människor i eh, i den här branschen ja. om vi kallar det för det eller som liksom inom svensk friluftsliv så att jag, skulle ty- det, jag ser det mer som ett bibliotek att när man väl hittar den så bara just det, den där känner jag igen liksom, just det. den vore intressant att lyssna på mm. N- När lyssnar du på poddar? När jag cyklar jag cyklar till jobbet, till och från jobbet varje dag, jag har 11 kilometer enkel väg så att det, blir, ja, det blir en halvtimme ungefär mm. halvtimme 35 minuter eh, som jag lyssnar enkel väg då, så det blir en timme per dag det är, en, det är ett del... skönt sätt att förvandla transporten till en njutning tycker ja, jag. Det är perfekt och även att cykla jag älskar ju cykla framåt just till jobbet mm. och, och hem igen det är en ganska skön eh, skönt sätt att ställa om mellan kontorslivet och hemmalivet och vad som kommer nästa liksom senare på kvällen så att den, den är en viktig del Hur 
Löd din livsplan från det att du var liten tills du blev kanske kring 18-19, alltså kring studenten. Vad hade du för, vad, vad ville du bli och varför blev det du blev det du blev? Ja, alltså, jag tror inte jag har varit, jag har absolut inte varit lika uppstyrd som Matilda. Eh, bevisningen har varit. Men däremot så vet jag några få grejer som jag vet att det så har jag haft ett mindset vilket jag vet inte om det är bra eller dåligt men av någon anledning så har jag nog valt saker som, som verkar lite svårt. Alltså att när man väljer till gymnasiet så ja ah, men det där är lite svårt. Ja men då väljer jag. Men jag antar att du även har att jag varit kopplat till någon slags intresse också. Ja, jag tror det också. Men liksom att ja att, ah, men det där verkar svårt. Kul. Det, det vill jag lära mig. Det är nog, jag tror att det är nyfikenheten där som ja, det där det där Vita fläckar. Ja, verkligen. Så att, att, att välja grejer som inte känns den, den lättaste vägen kanske har nog varit min lite grann, jag ska inte säga filosofi för det är, inte, det är ganska nyligen som jag börjar tänka på det där lite grann. Däremot yrkesmässigt sa jag ju, när, när jag var riktigt liten så ville jag bli rörmokare. Och det var ju för att jag hade en, en morbror som var rörmokare och han var så fruktansvärt stark och snäll. Eh, och det tänkte jag att ja, men det vill man ju bli, stark, stark och snäll. Och, snäll. Ja. Eh, och så att ganska länge så ville jag bli rörmokare fram till kanske fyran, femman, sexan där någonting. Och då... då gled jag över till jag ville bli konstruktör och sen arkitekt och sen konstruktör igen och så designer så att jag har kretsat runt eh, de, kreativitet och teknik i någon slags utsträckning ja exakt och det är väl i princip i samma veva som jag började mäcka ganska mycket själv hemma jag har ju sytt jättemycket eh, på mammas symaskin när jag bodde hemma och jag tror att bland de första grejerna jag fick när jag flyttade hit till Stockholm var en egen huskvarna automatic från 1958 eller en grön är det bra grejer? Ja, superfin, superfin symaskin grön rejäl, tung som väger bly man ska vara lite försiktig när man syr riktigt tjockt med dem så att den inte slirar i, i det är ett bälte som driver ah, hela okay, okay. grejen. Och de, man ska inte tvinga dem så mycket så att de slirar där för då, det, är, det är gamla grejer. Och så, så kan att, jag tänka mig att det är så här gamla, alltså gamla reella grejer så att om ett finger kommer i vägen så kommer de bara obekymrat tugga sig igenom. Ah, ja, så stark egentligen. Där. Men sen, jag har ju en FAF 138 också. Kan man googla vad det är för maskin. Men det är ju en industrimaskin. Eh, och det som är speciellt med faffen är ju att den syr både raksöm och zigzag vilket inte är helt eh, vanligt. Och samtidigt? Nej, alltså man kan byta mellan okay. zigzag och raksöm och mm. normalt industrimaskiner och sådana som de använder på våra fabriker, de syr antingen zigzag ja. eller raksöm. Så de här maskinerna är lite de är också gamla eh, 60-tal ska jag tippa på att mina är från väldigt populära bland segelmakare just för att de kan sy både rakt, rakt fram och zigzag ordentliga grejer trefas så att när jag köpte den var jag tvungen att ringa på en elektriker som fick dra om elen hemma. Jag köpte en symaskin, jag behöver trefas och lägga Ja, exakt men, men hur, tillbaks till det var ju då jag har alltid sytt jättemycket också ute i garaget bara bocka plåt och hållit på med trä och så. men sömnad har varit nog det som jag har hållit i under 
liksom hela studietiden och så också. En syrmaskin även om den väger bly så, så är den relativt lätt att ta med sig. Eh, Medan en eh, snickarverkstad är lite svårare att ha i studentlägenheten och så. Grannarna kanske klagar lite mer över en så här bandsåg och sådana grejer ja, än en simmaskin. Ja, exakt. Nej, jag, måste, jag, måste, jag måste bara, apropå innan jag tappar det, men när vi pratar om poddar och eftersom du sa så här med filosofi och så, och P1 som vi pratar om, människan och maskinen. Det har jag inte lyssnat på. Nej, det ska du lyssna på. Ja, det ska jag lyssna på. Det är två, två serier till och med, människan och maskinen. Ja. Otroligt bra. Jag säger inget mer än så. Nej, du får kolla du, upp det. Du <laughs> Um, ja, nu avbröt jag dig Fortsätt ja, jag var var Nej, men Symaskinen, den har jag åkt med mig då. Jag bodde i Åre En tid under studietiden Så tog jag sabbatsår Och reste till Sydamerika Och klättrade och åkte skidor Där ett halvår Och sen bodde jag i Åre Efter det och då, Symaskinen var inte med till Sydamerika Men däremot så hängde den med till Åre Hade du en single hand stitch? Ja, exakt, exakt och sen ja, till alla studentlägenheter. Och så. Men, men har du liksom så här moddat befintliga grejer som ja, men fan, den här fickan är ju jättedålig eller shit, nu hade jag sönder sömmen här. Och liksom, ja. förstår du? Har du både lagat och förbättrat? Lagat och förbättrat och även sitt eh, från scratch. Mm. Så ritat mönster eller kanske mer, jag är inte mönsterkonstruktör så jag är mer eller mindre kanske kopierat någonting från några olika jackor till exempel och satt ihop till en ny jacka och försökt se... I vilka eh, material då? Det man kan få tag på. Som, för det här var ju långt innan jag började jobba på Tierra. Jo, jo. Så att eh, snokat runt på tygbutiker. Ibland kan man ju hitta ganska tekniska material. Eh, men men alltså, kan, har du något exempel? Har du liksom syttkläder som... Alltså, vad ska man, man kan säga? Funktionskläder? Ja, flis är ju ganska lätt. Alltså borstad, mm. borstad polyester är ju lätt att få tag på. Så mm. det har jag sytt ganska mycket olika fliskläder. Eh, västar och, mm. och lombbyxor. Och har du grejer som du fortfarande använder? Nej, det har jag inte. <laughs> men de finns kvar någonstans. Bara ja, de finns, de finns kvar någonstans. Men även modifierat äh, grejer som om ja, byxor som är för stora eller för korta eller, för, eller framförallt för långa då, i mitt fall. Äh, att man kan korta ner dem och sådana. Den typen av förbättringar gör man ju också. Lagar, tält som har blåst sönder och, och sånt där. Absolut. Det, det, just segling så känns det som en... Jag inbillar mig att hos dedikerade seglare så är det sånt där ganska vanligt. Att man syr och fixar och trixar och moddar och hittar på lösnings- eller förvaringslösningar och allting sånt. Ja, så är det ju. Segling är ju helt klart en sån sport. Ja, det, det är ju stor skillnad mellan segling och klättring på det sättet att segling är det ju inte... Det är inte ett liv som hänger på det här snöret som till exempel. Så att där... Det kan vara det som har gjort att inom segling då testar man att spitsa på olika sätt och man, man, man provar och olika lösningar hit och dit och gör, bygger själv. Egentligen är ju materialen kan ju vara väldigt lika eh, från klättringen och klätterrep och slingor och, och sådär. Men jag tror det är väldigt få som skulle komma på idén att korta av en, 
en 120, klippa upp en 120 slinga till, till sex stycken kortare och se ihop själv och sen lita på det när man, när man hänger på ja. Örnberget. Ja. Finns säkert. Eh, jag, det har inte jag gjort. Nej. Eh, <laughs> Marginalerna blir lite annorlunda. Men... Ja, det blir väl det. På, det är väl bara gott. Ja. <clears throat> um, men, din utbildning du är utbildad industridesign? Nej, jag är civilingenjör med, med inriktning i materialteknik. Så jag har läst jättemycket om material. Och hur jag hamnade där var nog lite av ett misstag. För att vi, när vi gick i gymnasiet så fick man åka till KTH och titta på de olika utbildningarna. Och utanför den här materialteknik då, som även brukar kallas för bergs internt på KTH så stod det en mountainbike i kolfiber och då har liksom valet redan gjort för mig jag var där ska jag gå sign me up och, så att jag började där eh, och insåg väl kanske efter ett, två år att nej men det här lär man sig att göra materialen till sådana ah, här okay. cyklar man gör inte, inte. cyklarna mm. Så att från det då så började jag dels så började jag läsa mer bara eh, polymera material, plaster eh, både term, termoplaster som polyester och nylon men även härdplaster som, som epoxy och som man fibrarmerar med kolfiber då. så att nu börjar vi närma oss den här cykeln eh, sen läste jag en inriktning som heter integrerad produktutveckling för det var det var det visste det jag att jag, ja, det var det jag ville göra produkter, mm. konsumentprodukter fortfarande inte jag, klart jag drömde på något sätt om att göra friluftsprodukter för att jag, för att jag var så väldigt intresserad av det, det var det jag spenderade liksom all min fria tid på jag jobbade extra både på cykloteket och på friluftsbolaget som det hette på det, den tiden nu med naturkompaniet så att det, det kretsade ju väldigt mycket om det men jag, tror, jag vågade nog inte tänka att det var just det, den typen av produkter jag skulle kunna få jobba med utan jag tänkte att jag, jag vill jobba med konsumentprodukter. Sen när jag var klar på KTH då åkte jag ner till Milano och läste industridesign där. Mm. Men därifrån fick jag aldrig någon eh, examen. Så jag kan bara säga att jag är civilingenjör. Eh, för jag, jag fick jobb på Electrolux. Mm. Så att mitt första jobb var på Electrolux- jobbade på en avdelning och hittade på nya funktioner i diskmaskiner. Det var super, jag var inte så intresserad av diskmaskiner innan jag började där. Jag antar att det är ganska få som började ja, få, för att de är intresserade av diskmaskiner. Få 23-åringar som är intresserade av diskmaskiner. Jag hade ingen diskmaskin, men det, det var ändå väldigt liksom, lärorikt och tillbaka till den här nyfikenheten att jag tror att det, det tog inte lång tid innan jag tyckte diskmaskiner är ju en fantastisk värld. Eh, på festerna med... så såg du sig i köket och så bara Ja, har den här modellen? Visste ni att den här spolfunktionen? Nej, men det, det sjuka då var att jag... Det, för det har hänt. Det, just exakt det du beskrev nu har hänt flera gånger. Och jag har nog ingen minne av att det är jag som har liksom påbörjat den, ah, det okay, samtalet. Okay. Utan... Jo, kanske genom att säga att jag jobbar på Electrolux med diskmaskiner. Ah, du, ja, du, om, liksom, det, verkar, det diskar inget bra på övervåningen här. 
Och så får man, då står man där på festen och med huvudet in i en diskmaskin och, och försöker fixa det där. Jag tänkte annars att det skulle potentiellt kunna vara en partydödare liksom, när man börjar prata diskmaskin. Ja, exakt. Är det det som att vara läkare eller kirurgpraktor ja, eller något liknande? Jag har lite ont i axeln. Ja, har du lust att kolla här? Jag ska dra ner byxorna. <laughs> Precis, sviden när jag kissar. Ja. Nej, men, men, och, så att där jobbade jag ett tag i... I Milano. Jaha, okej. Okay. Inte... Då, då, inte inte då var inte den avdelningen i Stockholm. Utan, eh, vi satt i Milano och vi var ett gäng på sex personer som hittade på nya grejer. Det är en väldigt uppstyrd organisation, Electrolux. Jättelarorikt eh, och kul på alla sätt. Eh, men jag fick nog främst hemlängtan. Jag mm. ville flytta hem till eh, Stockholm. Men då, då hade jag varit borta i tre år i Milan och jag tror att jag har hört det från andra som har bott utomlands en längre tid så där, att i början så är det många som kommer att hälsa på roligt, gå på fotbollsmatch i Milano eh, och sen efter två, tre år då blir det mindre och mindre intressant och det kommer färre och färre och besöker eh, så jag kände att jag började bli lite bortglömd där eh, det var säkert en regnig Milano-dag typ två grader varmt och fuktigt som bänken och jag tänkte nej när jag flyttade hem. Så att, sen jobbade jag fem år som konsult på, på ett konsultbolag med Whirlpool som största kund och fortsatte göra det. Ja, inte bara diskmaskiner, men, men olika vitvaror, mm. induktionsugnar. Och. Jag har en fråga om vitvaror och outdoorbranschen. Ja. Varför finns det inte... Nu, du, du har kanske mer jobbat med disk än tvättmaskiner. Lite men, tvättmaskiner också. Men det här med varför finns inte det redan ett filter för det här med mikroplaster och så? Ja. Varför filtreras inte det bara bort? Det, det är ju en jättebra fråga. Och den, den kommer upp när man senast på Isbo Outdoor till exempel så är det ju ofta lite möten om olika ämnen. Föreläsningar och, och konferenser och så. Och mikroplaster är någonting som har seglat upp de senaste två, tre åren. Och, och jag skulle nästan säga att det debatteras friskt. För det är väl det som är lite grann problemet. Att det finns, än så länge så finns det ingen riktigt solid forskning som kan peka på att det, det är det här som är problemet. Att det, det verkar vara många bäckar små. Ja, att det, det kommer det från kommer många plast. håll. Ja, från precis. bildäck till... Precis, att det är ju, kosmetikbranschen var ju, fick ju ganska mycket kritik i början. Och där som, skedde det stora förändringar. Exakt, ganska de var ju väldigt snabba på att skifta. Och som jag har förstått det så, är, eh, så har de flesta i alla fall skiftat över till alternativ. Om det är salt man använder kanske, eller kis eller nå- någonting som inte är plast. Då. Eh, den, det utsläppet kommer ju aldrig gå igenom en tvättmaskin- så, att, så länge det spolas ut den vägen så, så kommer vi i alla fall inte åt det i tvättmaskinen. Sen från kläderna så tror jag jag tror faktiskt att det kan vara jag vet att det, det finns ju projekt som faktiskt tittar på sådana eh, filterlösningar. Eh, men sen varför det var lite långsamt i början så tror jag att det var kanske också ett ansvars att man frågar sig vem, vem bär ansvaret då? Alltså är det kläderna Precis. eller är det tvättmaskinen eller är det reningsverket? Vem har ansvaret att se till att inte det här hamnar där? Eh, och jag tror väl att lösningen 
är nog, borde vara en kombination. Mm. Alltså att alla gör vad, vad de kan. Vi kan hitta bättre material eh, som inte släpper ifrån sig så mycket. Men eh, varför jag sa att det finns liksom ingen solid forskning för att i början var det ju väldigt mycket om flis till exempel. Att det skulle vara den största boven. Eh, det är säkert en stor bov. Men men lösningen är inte att ta bort flisen för att även alla, alla syntetplagg släpper ifrån sig mer eller mindre. Så att jag tror, jag hopp, det, det man kan hoppas på, jag gillar ju bra material, grejer som håller länge, slitsnyggt. Så man kan ju hoppas på att, 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 det, att det driver fram en utveckling mot att, att det håller. Dels organiskt, det är ju också spännande, men jag tror ändå att syntetmaterialen behöver vi på ett eller annat sätt. De har, syntetmaterialen har funktioner som, eh, som vi vill använda oss av eller egenskaper som vi vill använda oss av i den här typen av kläder. Eh, sen, så att jag, personligen så är jag mer inne på att då måste vi se till att vi gör så bra fibrer så att de inte går sönder och släpper ifrån sig mm. för mycket. Eh, och och i det läget då att ja, vi kan hitta kanske tyger och material som håller bättre och inte släpper ifrån sig lika mycket partiklar som när, när om det ändå blir partiklar som släpps ut så fångas de upp i tvättmaskinen och släpper tvättmaskinen ifrån sig också så kommer det fångas upp innan det åker ut i havet. Jag tror att det är så man måste se att det är flera steg. Mm, mm och ansvaret ligger hos alla alla oss att försöka förbättra det där. Jag bara tänker så att gringubben i skulle ju säga någonting i stil med att om, om Electrolux då exempelvis eller Whirlpool eller vad man kan säga de största tillverkarna, om de skulle lägga typ 1% av de, den budgeten som de lägger på exempelvis reklam så lär det ju inte rocket science att ta fram ett mekaniskt filter som är eh, hanterbart liksom Nej, så kan jag tänka. Absolut. Du kan ju filtrera havsvatten så att det blir sötvatten. Så att, ja, och som jag säger, mänskligheten kan landa en satellit på en komet som flyger inom rymden. Så att jag antar att man skulle kunna uppfinna ett, ett filter. Ja. Så det kan ju vara lite frustrerande att även om, om det är flera som delar på ansvaret att inte någon bara, ja men nu, nu gör vi det här och så har vi det färdigt om tre månader. Nu är det ju så pass välkänt problem också så att det är ju... Man kanske inte, men jag tror att många skulle... Alltså du kan sälja det som en feature. Exakt. För det har jag jobbat mycket med. Vad, alltså det, det är mitt jobb när jag jobbar med vitvaror. Gled över till från att uppfinna nya funktioner i början så handlar det ju mer om att fundera på vilka lösningar ska vi ha i maskinen som gör att det faktiskt är en rejäl skillnad för kunden, alltså inte olika färger på knapparna. Nej, men det är att återuppfinna hjulet hela tiden. Liksom, så ja, lite grann att skapa nya artikelnummer mm. på grund av någon prisgaranti kanske mm. mellan två olika stora <laughs> elektronikfirmor. Mm. Utan det, det, det är ju mer spännande att hitta lösningar som faktiskt är en, en funktion som kunden är beredd att betala för mm. lite extra. Och då i jag skulle ju lätt betala för ett sånt filter mm. inom rimliga gränser vad det kan kosta men som du säger, det, det borde vara läsbart och jag tror att de alla jobbar på det där Precis. just nu um, <coughs> Det här ändå med att när du lyckades 
när du lyckades knyta samman ditt jobb och din karriär med ditt intresse och din passion för friluftsliv och klättring och mm. så. Var det, var det givet att du skulle göra det? För jag kan ju se fördelar med att göra det men jag kan även se fördelar med att i alla fall i ditt perspektiv och den, det utbud och de arbetsmöjligheter som du hade och som du har liksom, att man kan även tänka sig att ja, men du kan ha ett ganska välbetalt vanligt jobb och sen så ägnar du dig åt friluftsliv på fritiden och det kan vara en väldigt fin balans. Nu jobbar du verkligen inom friluftsbranschen och då, det kanske riskerar att... Som ett o- o- dåligt betalt ovanligt jobb. Exakt. Ja, men, men just att, att det blir liksom att gränsen mellan arbete och, och fri, vad kan man säga, arbete och passion kanske suddas ut lite. Och det kan ju vara väldigt fantastiskt, men ja, skitsamma. Var, hur kändes det när du fattade det beslutet? Och varför gjorde du det? Klockrent. Det... Jo, jag, såklart så tänk, funderade jag lite grann på... Eh, det, det, jobbet var... Det, jag sökte inte jobbet... Eh, själv, eller jag blev uppsökt kan man väl säga för det här jobbet. Så det, jag, jag hade inga planer på att byta jobb när jag bytte jobb. Men, men eh, jag funderade väl över julledigheten tror jag. Eh, och eh, innan jag tog beslut att att hoppa på det här på Tiara. Jag ångrar ju inte en enda sekund. Ehm, och jag har nog... det. Ja, jag kan förstå i teorin kanske det här att inte blanda ihop eh, fritiden med, med jobbet. Men jag, jag har nog ganska... Jag har väldigt svårt att släppa jobbet på fritiden. Eller släppa tankarna på fritiden. Så att på det sättet, jag, jag trivs ju mycket bättre på det här sättet att tänka på, på friluftsutrustning och, och så än att tänka på diskmaskiner. Inget, alltså, nu, lät det, nu lät jag väldigt negativt. Jag, ty, jag hade superkul när jag jobbade med diskmaskiner. Men det kan ju vara ett bra exempel. Att det, ja, det, det går inte att koppla bort eh, jobbet som det är nu. Jag har oftast, eh, om inte alltid förutom när jag är på bröllop någon produkt på mig som går att förbättra så att det, det är klart jag har det ju med mig dessutom på mig hela tiden och jag, jag trivs superbra med det sen finns det ju perioder men det finns det ju alla jobb som är lite tyngre om det är kanske något problem man måste lösa eller någonting som har eh, något som strular då men det händer ju i alla branscher på alla jobb skulle jag säga så att eh, du, när du började på Tiara så hade du aldrig jobbat med textilier förut? Ja, ah, inte professionellt då. Nej ah, just det, men du hade ju sittat väldigt massa. Ja. Ah, eh, men du hade ingen riktig, eller du hade utbildning i polymera. Material, ja ah, ah. precis. Men då är det mer, precis. Men det är ändå ganska stor... I grund, grundegenskaperna i, i plast finns ju, <laughs> oavsett om det är en petflaska eller om man gör ett tyg av den, en fiber och ett polyestertyg av det. Eh, så det hade jag ju bra bra pejl på själva materialen och hur man producerar dem och var råvarorna kommer ifrån och, och eh, fallgropar så däremot så det som och sen har jag ju använt väldigt mycket friluftskläder så att som, som användare var jag ju erfaren men däremot hela att utveckla textilprodukter var ju en helt ny och det, det får man väl se som min specialitet då att för det är det jag jobbat med sen jag började jobba efter skolan produktutveckling och 
processer och metoder kring hur man utvecklar en produkt. Och det är inte så himla stor... Behöver inte vara så himla stor skillnad Det är en generell checklista egentligen. Ja, det, det är det ju. Däremot så dras ju varje bransch säkert med sina metoder alltså det som har blivit legio sätt att jobba och det tror jag inte bara i textilbranschen men jag upplevde det väldigt mycket som att textilbranschen har sitt sätt att jobba och kanske inte alltid ifrågasätter hur man tar fram en ny produkt och om det har med att textilbranschen i Sverige är ganska liten och folk hoppar runt mellan olika textilföretag och det har liksom skapats någon Ja, men så här jobbar man på det företaget och det här företaget då måste det ju, det är ju bevis på att det är rätt sätt att ta fram produkter, eller hur? Eller? Eh, så att jag tror att ifrågasättandet eh, finns eller jag upplevde inte det som att, att man är riktigt ifrågasatte när man gör vissa saker och hur man gör vissa saker Det kan vara och bra med lite nytt blod och komma ifrån diskmaskinsbranschen liksom. Det tror jag, eh, för att det är väl någonting som stora bolag generellt funderar väldigt mycket på hur man, hur, alltså hur man gör en process kring sin produktutveckling som inte är personberoende. För det, det tror jag det kanske inte har så mycket med bransch att göra utan kanske mer med storlek. För ju större ett företag blir, ju mer rullians kommer det kanske bli på människorna och då måste man ha en process som någon ny kan ta över alltså att det är inte beroende på att en specifik person är väldigt bra och kan hela, hela flödet i huvudet utan det måste finnas på ett papper eller på en whiteboard eller på en, ett Excel-ark det tror jag Så att jag, jag tror, men hade jag inte haft kollegor som, var väldigt, som kom från textilbranschen då hade det nog bara blivit pannkaka men nu är vi ju, vi är ju fler på tjära Du fick sitta bredvid någon som kunde mönsterkonstruktion kan man tänka Ja, exakt Va, Vad visste du om tjära och vad hade du för syn och tankar på tjära innan du började? Tjära var ju väldigt mycket för mig det här tjära som jag lärde känna i på 90-talet nu när jag har jobbat här ett tag så har jag ju förstått att Tiara formades väldigt mycket där 89, 90, 91 du kan gärna svara kulmen... när du svarar på den här frågan så kan du gärna om du vill så kan du då parallellt köra någon slags kort historik över företaget också. ja, just det ska jag svara om <laughs> nej, 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 kör på det <laughs> <laughs> nej, men när jag startade på Tiara så var ju Tiara var ju för mig bilden jag hade av Tiara var väldigt mycket den bilden som jag hade sett i kataloger från, från 90-talet de här katalogerna som kom hem i brevlådan säkert två gånger per år med en höst och en, vinter, en, höst och en sommarkollektion väldigt tekniska väldigt gårtex tungt skalplagg till ett helt okej okay pris så det var nog den bilden som jag hade när jag började på Tiara. Och som jag insett nu, Tiara grundades ju 1983 eh, av en kille som heter Anders Andersson nere i, i Kina. Och eh, han var marknadschef på Tenson. Eh, går, går ville sälja betyg till Tenson. Tenson ville inte köpa, vad jag har förstått det som. Men Anders Andersson tyckte det var superspännande så han sa upp sig och startade Tiara mm. för att göra produkter av Gore-Tex. Och i början var det nog lite fladdrigt vilken typ av produkter man skulle göra. 
Men sen sammanföll det här med att i slutet av 80-talet så var det ett gäng svenska klättrare som, som de hade redan klättrat lite grann höga berg i, i Himalaya men siktade in sig på att klättra Mount Everest och bli den första helsvenska expeditionen till Mount Everest. Då kontaktade man Anders och frågade om de om Tierra kunde göra expeditionsställen och det där blev ju en utmaning och man, man tog fram olika ställ en fodrad jacka en ofodrad jacka och byxor för den här klätterexpeditionen och det, den expeditionen fick väldigt mycket uppmärksamhet och det, det i sig formade Tierra väldigt mycket om vad Tierra skulle bli för någonting sen. Att det handlar väldigt mycket om seriös bergsbestigning högt upp och långt bort under lång tid. Innan 89-90 så var fokuset betydligt bredare. Man hade produkter för generellt friluftsliv skulle jag säga. Så att det var den bilden jag hade när jag började och den stämmer ju stämmer ju väldigt bra överens om vad det, vad det är och vad det var för någonting. Nu har vi eh, nog breddat våran kollektion en hel del sedan jag började, egentligen inte i antalet produkter. Jag tror vi hade 163 artikelnummer när jag började och vi har 167 nu. Eh, det är ju inte samma men vi, vi ta bort några varje år och lägger till några år det som jag tror på det sätt som vi har breddat oss är nog i kommunikationen där vi kommunicerade väldigt mycket den här karga liksom, landskapet gärna en ensam man med snor i skägget som går i motvind eller klättrar ensam i berg i motvind så det var den bilden man förmedlade väldigt mycket medan de här byxorna som han har på sig är ju superbra långfärdskridskobyxor att åka med ett gäng i så att jag tror att det är snarare vi gör samma produkter fast modernare till en bredare publik att jag tror att vi försöker kommunicera eller försöka väcka någon slags vilja att hänga utomhus jag tror att om vi kopplar tillbaka till, till mig och mitt friluftsliv så, så är att vara utomhus är nog det enda stället som jag kan svettas ordentligt. Alltså verkligen ta ut mig. Jag har svårt att ta ut mig ordentligt i ett gym eller inomhus och så har jag märkt. Så att jag tror att att vara ute är väldigt olika för olika människor. Det kan vara det, att vara ute och svettas. Det kan vara den här storslagna naturen och den upplevelsen. Det kan, kan man gå ner till stövalskaften i en myr och leta det kan, det kan vara det. Man, man kan gå ut i naturen och bli förvånad över hur 17 kunde den här dalen bli så djup och de här bergen så höga eller hur kunde myren vara så djup. Men, så att jag tror att alla har lite olika drivkrafter varför man vill ut. Men det vi, det vi försöker göra nu är väl bara inspirera folk att komma ut. Jag tror att det är ett sätt att lära sig älska <laughs> naturen och, och jorden. Jag, jag, tror, jag tror det är ganska viktigt att komma tillbaka ut, gå ut. Och det kan vara att cykla till jobbet eller ut och plocka jordron. Det bryr inte vi oss om. Men vara ute och frysa lite om näsan ibland. Ja, 
det är skönare att komma in Precis. och tända en brasa. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hur hur ser du på Det här är ju en väldigt bred fråga, men det är meningen att det ska vara det. Men hur ser du på autorbranschen idag? Inbilla mig att den är Jämfört med kanske tio år sedan så den är större idag. Den är Aha. mer kommersialisk. Den är mer strukturerad åtminstone och lite mer så här, kanske lite mer i sin marknadsföring. Det är väldigt mycket värden i allt från bildspråk till så att säga, själva grundvärderingarna. Som, som det är många som vill knyta an till det här. Det är väldigt mycket frihet, det är väldigt mycket. Det ska vara naturligt och det är väldigt så här. Mm. Det ligger ju väldigt hand i, tiden, i hand. Ja, det ligger ju i tiden. Men det, det, det är ju ett budskap som passar väldigt bra ihop med mm. vår typ av varumärke. Men mm. du sa att den har blivit större. Jag läste lite siffror att mellan 2004 och 2014 så fördubblades mängden kläder som produceras. Inte bara fridsbranschen då utan totalt. allt totalt. Mm. Så att Ja, jag tror att det säljs alltså uppenbarligen så säljs det ju extremt mycket mer kläder mm. och det är ju det är nästan skrämmande. Nu har vi ju det är ju globalt och vi har en växande medelklass runt om i hela världen som på det då också vill börja konsumera på ett helt annat sätt. Ja. Men jag tycker att det där är ändå skrämmande för att det som händer det det är väl inte riktigt ett svar på din breda fråga men det, det som jag tycker att friluftsbranschen borde stå för i det eh, i den, den konsumtionen är nog eh, för bra kvalitet eh, genomtänkta val i materialen och eh, någon slags att, att vi skapar ett emotionellt 
värde i våra produkter. Att produkterna hänger med på äventyr till exempel. Då blir det svårare att göra sig av med den här jackan. Och det tycker jag är någonting som, som vi kan stå för i friluftsbranschen. Vi som gör produkter i den här. För det, det är klart, vi är ju med på hela racet att det ska köpas grejer. Min filosofi är väl att ska du köpa något så ska du köpa något som håller länge. Det får gärna vara en tiarajacka. Men nästa gång så har jag gjort ett bra jobb och gjort en bra jacka så hoppas jag att du kanske tittar på, på tiarabyxor snarare än att du vill byta ut den här tiarajackan genast. Och jag, jag tror att det, det där är nog ett... Jag vet inte om det är en skifte som har skett de senaste åren men jag känner att folk tar inte riktigt hand om sina produkter på samma sätt. Alltså man köper en dyr bil så ser man ju till att lämna in den på service och byter olja och filter och pumpar däcken och tvättar den lite så. Det är naturligt, det är klart man gör det. Medan köper en riktigt dyr jacka så gör man inte det i samma utsträckning. Alltså, den behöver också tvättas. Man kan kolla över sömmarna. Det är bättre att reparera om det är en söm som börjar ge sig. Bättre att reparera den innan hela... Om, om det är en, en, ett stäng som har gått sönder. Bättre att reparera det innan hela sömmen ryker. Alltså, det där tror jag vi har tappat lite grann. Att man tar hand om sina grejer och ser över våra, sina grejer. Och det tycker jag är lite synd och det skulle jag vilja slå ett slag för. Och jag, jag ser inte riktigt... Man skulle ju kunna hävda då att köpte ju den dyraste jackan. Det är klart, då måste den ju hålla för grottkrypning och eh, cykla varje dag i, utan stänkskärm och sprutar upp eh, grus, grusblandat vatten på hela ryggen. Det är klart det ska, ska hålla för det. Jag håller inte med utan det här är... Det är en riktigt bra jacka att vara ute i regn och rusk och snö och storm och göra en fysisk aktivitet där du kommer upp i puls och svettas. Det är den gjord för. Den är, den är inte nödvändigtvis gjord för att, att det är ett arbetsställ. Då är det bättre att dra på sig. Du kanske vill ha den under, bättre att dra på sig blåkläder, blåkläder. skjorta utanpå i så fall. Då ser man lite cool ut på bilden också. Absolut. Precis som färg. Ja. Jag slår även ett slag för att köpa kläder med färg. Dels för säkerheten såklart. Eh, kontra svart då. Som är den största volymen det, eh, ja. som vi säljer. Men... Det här är väldigt intressant tycker jag. För att nu har jag ändå, fått, jag har ändå skapat mig lite en kombination av faktiskt egna tankar. Men även erfarenhet ifrån och insyn i så att säga fördelningsbranschen och just det här med färgen är också det är precis som du säger och det här hamnar vi också i någon slags avvägning också mellan att färger och kontrasterande mönster och färger och så är en eh, säkerhetsfaktor att man liksom är synlig särskilt då ute i bergen och så men även så handlar det ju det här med färger och färgtänket och så är ju också ett, ett hållbarhets, har ju ett hållbarhetsperspektiv på så vis att man kanske inte vill vara den här säsongen så är det kamofärgat som är så sjukt hett och den här säsongen så ska det vara så här, ja men så här grälligt och det ska vara så här att, att man inte hoppar på de här utan att man istället man lyckas visst absolut behålligt färgtänk men att man kanske inte man försöker ändå vara, ha någon slags mått, måttfullhet i, det, i designtänket så att, att själva en estetisk hållbarhet handlar det väl om, eller? 
helt klart. Eh, när vi pratar livslängd på produkterna så jag, jag brukar alltså, de ska hålla länge eh, om man sköter om dem. De ska gå att reparera. För det, det är ju en plagg är ju, består ju av massa olika komponenter och, och tyget håller ju ofta väldigt bra men en liten en dragkedja till exempel med omild behandling kan, kan gå sönder. Eh, då försöker vi såklart konstruera plagget så att det går att reparera. Eh, men färg och passform ingår ju såklart också i det. Eh, det är svårt att säga i framtid, eh, mot framtiden där och säga men vi, vi har en liten enkel tanke som vi brukar applicera på alla färger som vi tittar på att man ska kunna säga du ska kunna säga jag ska kunna visa den här för vem som helst och, och du ska kunna säga vad är det för färg? Du ska inte svara grå, blå, grön eller blå, grön utan det är, det är en ganska bra färg om du kan säga det där det är en röd mm. det där är en orange mm. det där är en grön då har vi hamnat ganska bra i, i, i färgen som jag har plockat ut. Så att vi försöker eh, undvika de här mellanfärgerna som kan vara jättevackra och extremt trendiga från år till år. Men ganska så ofta så, så försvinner den trenden snabbare. Medan de här basfärgerna kanske inte är de trendigaste- något år. Det är som mitt namn, Erik. Det är kanske inte är det trendigaste namnet något år, men det är Sveriges vanligaste namn. För att det är halvtrendigt varje år. Ja, bra jämförelse. Ja. Men helt klart, färgen och passformen påverkar ju väldigt mycket. Och, vi, och det där är ju svårt. Men det är ju supersynd om vi gör ett plagg som någon köper för att de gillar det och sen två år senare hänger det kvar i garderoben för att man vantrivs med, med färgen eller passformen. Nu är det långa jackor som gäller eller någonting. Ja, men då har vi ju vi, om, om det inte passar ja, du tänkte rent estetiskt med mm. ryggsäcken ja, ah, det är lite synd. Det där fick man ju lära sig på hemkunskapen. I, i, och då har ryggsäcken måste passa. Nej, men jag kommer ihåg ganska väl en, en lektion på hemkunskapen i högstadiet som handlade just om klädinköp. Och att man, när man köper ett nytt plagg så ska man titta på tvättrådet och se så att det inte är kemtvätt. Och, så att det är liksom, ja, 40 eller 60 graders tvätt. Att det är färger som, som du har andra av i garderoben redan. Så att du inte kör en tom eller som en tvättmaskin med bara den här eh, lila t-shirten. Eh, och att det även går att kombinera med de, låt säga att det är en tröja vi ska köpa. Att den här tröjan går att kombinera med de byxorna som du redan har och använder ofta. Det är fantastiskt. Jag hoppas att man fortfarande lär sig sånt. Ja, man kan verkligen hoppas. Det är det bestående minnet från hemkunskapen. <laughs> Men det här med behovet av nya produkter. Ja, har du aldrig det... känt det? Nej, men alltså för det är ju ett litet... Att, och det här är väl lite, så att säga, det största problemet med väldigt många företag. Eller om jag ska hårdra det största problemet med 
det här ekonomiska systemet som vi lever i. Att det på något sätt bygger hela tiden på någon slags tanke om ökad tillväxt och att det hela tiden ska, och det är inte bara att det ska öka utan det ska gärna öka exponentiellt och så vidare. Mm. Och att man på något sätt ska att det är konsumtion som driver det hela framåt. Vilket jag kan förstå hur, jag kan, jag kan både fatta det men jag kan även kritisera det så att säga. Men hur, hur tycker du att man hanterar det i, inom autobranschen att den här det är väl någonting man måste förhålla sig till? Det är det ju. Och, alltså det, det är ju försäljning vi håller på med. Jag tror inte man... Man får inte hymla om det. Jag tror inte man ska hymla om det. Utan vi, min lön betalas ut för att vi säljer eh, jackor. Så att, eh, och vi har en inflation så att eh, vi bör sälja mer jackor varje år bara för att täcka ökade lönekostnader och hyreskostnader så det är ju, liksom, det är ju realiteten det som, jag, det som vi kan göra det är väl att göra så bra, bra produkter som möjligt egentligen och, och kanske och ha, nu har vi valt att göra friluftsprodukter då ska vi göra dem så bra som möjligt så att de håller så länge som möjligt för att, att klä sig tror jag vi kommer fortsätta med i överskådlig framtid. Ja. Och i, I alla fall från november och framåt. Exakt, exakt. Vi kan ju alltid hoppas att men det kommer nog inte förändra sig så mycket att, att vi inte behöver Nej. ordentliga kläder. Jag har inget bra svar på, på din fråga. Det är ju det samhället vi lever i med att mm. det, ska, det ska öka hela tiden. Och vi ska i och med det, vi måste bli effektivare hela tiden att göra mer på mindre resurser. Eller med mindre resurser som också då sker en ökning. För det, det är väl liksom det, måste säga, argumentet för detta är väl att det underlättar för en progression och en utveckling och en specialisering. Och att man lär sig att optimera processer så att man kan det driver framåt så att man kan göra mer eh, av mindre. Ja. Eller vad man kan säga. Ja. Och det är ju, ja. Men sen är det väl inte helt säkert eller ett, ett måste eh, att jag tycker det är ganska spännande med den här bytes och hyres eh, initiativen som kommer ja, delningsekonomin som som kommer mer och mer. Det, det blir ju superspännande att se vad, vad det för med sig och även vilka eh, tjänster man kan bygga kring, kring det. För att om man tittar på våran bransch så tycker jag väl eh, du pratar om trender och vad som har hänt de senaste tio åren. Något som jag tycker är väldigt uppenbart är ju någon slags specialisering på produkterna man köper. Att du, du köper en jacka för skidåkning, en annan jacka för paddling, en tredje jacka för segling, en fjärde jacka för ultramaraton, superlätt. Så plötsligt har du fyra stycken skaljackor i garderoben om du ska ha bästa utrustningen för varje aktivitet. Det där tror jag är någonting som, har, som kommer mer och mer en specialisering. Och det tror jag då plötsligt så sitter man med en autogarderob med fyra jackor istället för 
jag kanske hade en jacka som jag använde tills den tog slut. Jag kanske tyckte den var lite tung när jag var ute och sprang med den. Men det här är min skaljacka som jag tar på mig när det regnar på 90-talet. Nu väljer man mer efter aktivitet och väder. Så att helt klart så finns det väl en, någon slags trend i, kring det som gör att det blir mer produkter. Och det vore väl intressant att se... Jag kanske kan låna grannens jacka när jag ska ut och springa så får han låna min kajakjacka när han ska ut och mm. kajaka och skapa en tjänst kring... Autobibliotek? Ja. Det får inte vara för långt att gå då. Då får du träning på och, vägen. Ja, det är sant. Jag kanske hinner bli blöt på ja. vägen. Ja. Um, vad skulle du säga är de största utmaningarna för om vi ska hålla oss då inom outdoorbranschen? Vad skulle du säga att de största så att säga, utmaningarna är? Ja, bra fråga Men Det ja, Utmaning Det är det som gör det spännande Alltså det som, det som gör Jag tror miljö eh, Alltså hur Försöka förbättra våra produkter Från ett Miljöperspektiv är nog det som är Mest spännande just nu Som driver driver mest innovation eller nya lösningar att göra en bra huva eller en bra ficka och så, det är vi ganska duktiga på för det har vi övat på i 30 år men att att ta då den här jackan och försöka förbättra den eller minska fotavtrycket det är ju det är klart det är en utmaning men det är ju superkul så att jag skulle säga att det, det är nog det som driver mest innovation just nu i produkterna mm, att, kunna, ja, att kunna göra lika bra produkter fast, alltså funktionellt lika bra produkter fast på ett bättre sätt mm. superspännande, finns hur mycket som helst att göra för här, nu kommer vi då in på dels intressant specifikt för just Tjärra men även då, man kan prata lite generellt den här vägen om att ta fram en ny produkt och inte bara nya produkter utan även nya material. Eller ja, det är ju inte en ny produkt utan det är en gammal produkt i ett nytt material om man ska vara skitnärdig. Men att, att hur är ert, eller hur ser du som ett bra arbetsflöde för att ta fram liksom, när ni ska skapa någonting nytt? Vi, vi brukar ju starta, det, en ny produkt kan uppföras på olika sätt. Det, det är ganska, ofta kan det ju vara någon, att att det är en produkt som vi funderar på att ta bort ur sortimentet och vill ersätta. Och då finns det ju liksom kanske ett, ett arv av egenskaper och funktioner som den här nya produkten ska ha och sen försöker vi göra något ännu bättre i, i det facket. Så så kan en produkt födas. Andra produkter kan ju snarare födas ur att man, att man har någon, någon idé som man vill testa eller ett material som man har hittat. Så kan jag göra ett Tyvek- poncho till exempel skulle kunna vara alltså en utmaning mer mm. och eh, som den här Deterra-jackan som vi har fått lite uppmärksamhet kring till exempel, den föddes ju mer kring liksom en utmaning till oss själva att okej, okay, går det ens att göra en jacka helt biobaserad för vi man när vi 
när vi, vi försöker skapa nya produkter så har man ändå lite så här standardlösningar som man väljer. Ja, men vi kör de här kortstopperna på alla eh, produkter och så väljer vi den här eh, leverantören på elastiskt band och så, här. och så nästan kombinerar man ihop en ny produkt. Eh, men om man sätter det ramverket för sig själv som vi gjorde med Deterrat vi ska göra en helt 100% biobaserad. Då plötsligt så begränsar man sig vad vi kan göra för någonting. Och vi, vi kan inte titta i de här permarna och de här materialbiblioteken som vi normalt sett brukar titta i utan vi måste röra oss utanför dem. Så att jag tror att det är väldigt olika hur en produkt blir till. Oftast hos Tierra så är det väl snarare ett, ett behov för en viss aktivitet som vi vill försöka... Eh, uppfylla då, eller lösa men tar vi den här produkten Rista som är en stickad tröja den kommer ju till på ett mer åter till den här nyfikenheten två kollegor var nere på Gällsta där våran stickare håller till och hittade ett litet klipp en gånger ja, typ en kvadratdecimeter stort i en soptunna som såg lite spännande ut. Det var, om jag minns det korrekt, en, en, bomulls, en stickad bomullsbit. Det som var intressant var att den hade olika mönster på baksidan och framsidan. Och när man tittar närmare så var den som stickade två lager och ihoplänkat i ett mönster. En såg ut som en kabelstickning, alltså en, gubb, en gubbtröja. Den där tog de med sig till kontoret och det väckte ju lite grann. För det första visste vi inte att de kunde sticka på det sättet här i Sverige och det, vi spann loss på den där sticktekniken Göteborgs skämtar vi spann loss på den där stickteknikken <laughs> ja, det är helt o- omedvetet <laughs> men det spann vi loss på och började spinna på lite idéer och och funderade på om man liksom för den här var ganska platt den här varan men vi, det vi började fundera på var om man kan, kunde blanda in lyckra och laborera med trådspänningen eller någonting så att man fick liksom en, en ganska fluffig eh, stickad produkt utan att borsta den som man gör med flis till exempel då, fluffar du, då borstar du upp den där så att du, den binder mycket luft vilket ger bra isolering och vi ville skapa den här isoleringen utan att borsta den eh, så att det är också ett sätt som en produkt kan bli till att man hittar något i en soptunna och jobbar vidare med. Så att hur, återigen, nyfikenheten är nog det viktiga. Att man håller ögonen och öronen öppna för olika prylar. Då, då, är, inte att, då är inte kreativiteten ett problem. Utan det, Men då det skulle det vara naturligt. kopplat även då till, till en, målsättning, en, en målsättning att inte att inte driva maximalt med vinst i företaget utan att utan även att, att skapa någonting nytt med ett litet fotavtryck så att säga. Ja, absolut. Om det är produktinnovationer kring som ger ett mindre fotavtryck där är ju superviktigt. Jag tror att den stora skillnaden för Tiara även om vi när jag började för snart tio år sedan så då var vi i stadiet mycket återvunnen polyester och försökte använda ekologisk bomull så mycket som möjligt. Men bara om vi kunde nå den här pris, ett visst prisnivå eller någonting. Priset kom alltid före. Priset och marginalen. Den stora 
skillnaden blev nog när även ägarna började prata om att det här är eh, viktigt för koncernen. Alltså vi vill att den här koncernen ska vara riktigt duktiga på det här. Och vi ska vara duktiga på det innan vi börjar snacka för mycket. För det kan bita oss i foten. Alltså det, det var som ett skifte lite grann. Och då, även om vi som jobbade där med produkterna var liksom personligt väldigt intresserade och pålästa om, om miljö och fotavtryck och hela den grejen så har man inte stödet uppifrån så tror jag att det är svårt att göra mm. någon verklig skillnad. Så det skulle jag säga är liksom det viktigaste skiftet som har skett de, de senaste tio åren på, ja, för, på firman. Och, för det är klart, och det, det, är väl ingen, det är väl ingen konstighet och ingen, alltså, såklart att jag menar, om, om, vad ska man säga, om ekonomin inte skulle vara ett hinder så är det klart att man kan ha en extremt miljövänlig tillverkning och inte bara miljövänligt utan närtillverkat. Och, mm. men, men då kanske en tröja kostar eh, 5 000 istället för 1 000. Vår rista den stickas ju i Sverige och sen sys okay. den ihop i Estland. Okay. Eh, anledningen till att den sys ihop i Estland, det har ju ja, det, det är priset att göra. Men sen finns det ju väldigt få sömmerskor eller sömmare i, i Sverige. Woolpower har alla. Exakt. Ja. Nej, men det finns <laughs> men ju, men det? Det är jag material limiterat. också, vad det kommer ifrån. Liksom, så här, ja. typ. Att, mm. Om det är liksom material så här, men, ull är det svenskt, liksom, ull får ifrån Sverige. Ja, ja, det finns ju inte så jättemycket. Även om det finns, men det är ju mer för hemma, ja, hemmastickning. Så. Ja. Men, men ja, det blev en utvikning om det är bra. hit och dit. En bra utvikning. Ja. För det är, också, det är också intressant, jag sitter och grubblar och tänker på för det är, man behöver inte gå så långt bak i tiden heller för att hitta, om man säger det är inget nytt utan det är ju snarare liksom att, att det ni gör och det, eller det, det många märken gör är ju bara liksom eh, ja men man gör kläder som man gjorde för hundra år sedan ja. på ett sätt ja, och det, nej, det är så, så, bara så, som ett, ett, ett exempel någonting som jag är, är förvånansvärt fascinerad och glad över det senast jag var hemma hos senast jag var hemma hos mamma i Dalarna så fick jag med mig hon var ja nej, men behöver ni inte så här kökshanddukar sådana Ja, så fick jag typ fyra, fem stycken. Och då är det alltså jättefina gamla kökshanddukar som hennes mormor. De har då alltså en gård där de har, det är alltså lin som de har odlat. Ja, fantastiskt. Behandlat, så att säga, tvätta och torka och allt vad man gör. Spunnit tråd, vävt, färgat och sytt. Vad är värdet på en sån? Oändligt. Alltså, alltså det, går, det är ju liksom så här. Nej, jag håller men... i den här och det är en kökshandduk. Ja. Och de är ju liksom så här, vi vara rädd om den? Bara så här, ja, nej, egentligen inte eftersom det här är ju den här sopa i banan med liksom typ allt nytillverkat skit liksom. Ja. Det här kommer ju hålla antagligen i hundra år till ja. antagligen. Och, och det, är så, det, är så, det är så häftigt liksom. Jag tror att det finns en, en det är lite av en förbannelse över textilbranschen att det är ganska enkelt. Det är mycket manuellt arbete eh, när man, om man tittar på hur man syr en gårtexjacka till exempel det, det är precis samma typ av symaskin som jag har hemma nere i min källare och precis samma eh, samma grej man gör det är inte en robot som sitter och syr där eh, sen är de ju väldigt de är ju betydligt mer erfarna och de har sitt betydligt många fler meter än vad jag har gjort men teknikmässigt så är det ju inte 
milsvid skillnad och då är ju min maskin från 60-talet såklart. Den kanske har lite mer inställningar och, och, så där, och lite tystare förhoppningsvis. Eh, och sen har man tejpning och limning och så som är tillägg. Men det är också ett manuellt arbete. Mm. Och, och då är det kanske den mest komplexa produkten som man syr. En, en skaljacka, en trelagers skaljacka. Det är väldigt, väldigt komplext. Om man då tittar på liksom övrig textilbransch som syr tröjor och t-shirts och kalsonger och sådär. Extremt lätt att flytta den där produktionen. Och det är ju lite av en förbannelse att när eh, om priserna blir för höga eller det blir för dyrt och är det svårt att hitta folk som vill sy då bara flyttar man maskinerna. Och vilket det gör man inte i till exempel bilbranschen. För att det är så stora, tunga maskiner, det är så komplex produktion så de står kvar i, eh, i Göteborg och nere i Tyskland och så man flyttar inte på dem eh, vilket gör att man tvingas lite grann till att bli effektivare att det drivs fram andra sätt att producera bilar, det är klart man stod ju och handknackade bilplåtar på när Ford startades men den, i och med att det är en så större, mycket större produktionsapparat och svårare att kopiera så då är plötsligt kineserna intresserade av att köpa Volvo och behålla produktionen i, i Sverige. Eh, så att, och det är anledningen till varför vi inte har sömnad i Sverige. För att det var så lätt att flytta den till, till, till Baltikum i första hand. Eller Portugal och Spanien. Och så så att, eh, ja, mycket manuellt arbete i en i ett plagg. Mm. <laughs> eh, och det är häftigt. I, i, som du sa inledningsvis, det är ju superhäftigt. Att det, är, det tar några timmar att se mm. ihop en, en trelagers Gore-Tex-jacka mm. med alla stegen. Det, är ingenting, det finns ingen maskin som sprutar ur dem där. Nej, kräver mycket handpåläggning. Mm. Um, ni fick ju som sagt uh, en hel del uppmärksamhet för det terra plagget ja. Berätta lite grann om, om plagget och var, varför ni fick uppmärksamhet för det. Ja. Våra mindsetet när vi startade med produkten. För först, vi satt och funderade lite grann på vad vi skulle göra för nya produkter. Vi pratade om återvunna material och, och så. Och då hade vi på den tiden, eller vi, vi hade en, en tjej som var vikarie egentligen för en annan kollega som var mammaledig och hon jobbade hos oss ett år hon, innan hon kom till oss så hade hon gjort ett projektarbete på något forskningsinstitut om biobaserade syntetmaterial så att hon tog upp det och gav det som förslag att ska vi inte testa att göra något i biobaserat ska vi, ska vi hitta ett biobaserat tyg Ja, men det är väl spännande. Finns det liksom som vi kan få tag på? Vi hittade något material och började göra den här produkten. Och då, det var väl då i princip som vi bestämde för oss själva att okej, okay, det räcker inte med bara material. Vi vill göra en 100% biobaserat. Och så ska vi försöka göra en så teknisk som vi bara kan i enligt våra mått. Och det ska vara en fodrad jacka. Mm. Och då fick vi börja lösa det här. Då. För alla funktionerna som vi tar för givet att den ska gå och öppna och stänga. Vi ska ha fickor. Grejerna ska inte trilla ut ur fickorna. Det kanske vill ha en huva. Då måste man kunna justera huvan. 
och man börjar inse att hur mycket syntetmaterial eh, vi använder i en, en, en produkt. Eh, det är liksom så här spännande snoddar, sömmar och fodret, och, mm. precis allt. Eh, och det var då, då fick vi börja lösa de här funktionerna på andra sätt. Vi hittade på en liten knut istället för den här plaststoppen som är vanlig att man eh, drar åt. Och stoppa åt ja, ja, precis. Men den ska ändå gå att justera. Så det är en form av överhandsknut med en, med en liten ögla. Problemet är att om vi sätter en knut på ett, på ett snöre, en liten specialknut på ett snöre så så kommer vi säkert få lite samtal när kunden har lyckats knyta upp den där och inte kan knyta om den. Så att vi fick göra en konstruktion som inte går att knyta upp. Utan den här kommer alltid vara rätt knuten på rätt ställe och inte gå att knyta upp genom att sy fast änden och sy, sy ett litet band genom den här loopen som skapas. Då. Och tyget som vi valde är ju ett nylon en variant på nylon nylon finns i massa olika varianter eller polyamida. nylon 10 som man kan göra av resinbönor om man gör en polymeriseringsprocess från oljan eller från vätskan som man klämmer ut ur resinbönor resinbönor är ingenting man äter men det, om, man, om man inte har typ förstoppat eh, Exakt, då kan man mm. äta det. <laughs> eh, och, så att det är ju inte mat som vi tar och gör ett klädesplagg utav. Däremot så kan man ju ifrågasätta då, vad, vad hade man kunnat odla på den här marken eh, annars. Alltså vi kan, hade kanske kunnat odla majs eller något Just ätbart här. Eh, men det var ett beslut som vi tog att, att ändå testa det här. För att man ska ändå sätta det i relation till att eh, polyester då, som, som de flesta eller som börjar bli ganska lättillgängligt som återvunnet material det eh, hade ju kunnat varit en lösning också att köra återvunnen polyester det är ju kanon, eh, vi försöker använda så mycket som möjligt men utav 50 miljoner ton polyester som produceras eh, globalt så går 60% till kläder till textil 30% går till plastflaskor. Plastflaskor är det som är råmaterialet för återvunnen polyester mm. i största utsträckning. För det är rent, det är ofta ofärgat, så det är, det är ett bra ut, utgångsmaterial. Så där, redan där då ser man ju liksom att det är inte, det är inte den, the final, den, den, den slutliga lösningen att gå över till återvunnen polyester. För att så mycket pettflaskor finns inte att göra, om vi skulle göra all, ersätta all textil med återvunnen polyester, så mycket pettflaskor finns inte. Mm. Så då måste vi alla komma överens om att dricka mer butylerat vatten och läsk. Vilket det, inte det, känns, det känns inte som en hållbar lösning. Det känns inte som en hållbar lösning. Så att, och som, som jag sa tidigare att jag tror att det, de syntetmaterialen har egenskaper som vi inte kan kopiera med naturmaterial i form av fukttransport slitstyrka och så så att ja, de är här för att stanna och vi måste då fundera på eller i alla fall tänka på att det är en ändlig resurs som vi använder som råvara för de här syntetmaterialen vilka andra varianter finns det och nu börjar det ju poppa upp 
även polyester som är biologiskt eller baserat på bi, eh, bi, biobaserad polyester. Och i och med att det är biobaserat är det liksom så att om man bara lägger ut det i, på en, en stubbe och låter det ligga i 50 år, vad kommer, vad kommer hända med det? Ja, det är, inte, det är inte samma sak som biologiskt nedbrytbar. Eh, det skulle, precis. Nu i vår jacka så är, har vi fokuserat på att det ska vara råmaterialet ska komma från bio, eh, ja. eh, en eh, förnyelsebar rå, eh, råvara. Resinbönor, fårens ull, mm. tensellen i trådarna som kommer från trä, träfibrer. Vi har gjort knapparna av en nöt som Just. egentligen väl inte är en nöt utan en frukt som kommer från en palm. Eh, så att, men, men sen är biologiskt nedbrytbar är något annat. För du kan göra en biologiskt nedbrytbara material utav fossil, alltså utav olja. Du kan göra nylon och polyester som förmultnar. Däremot inte på en stubbe. Utan, ja, det ska vara syre, alltså sån kontrollerad nedbrytning som alltså i stor skala syrefritt. Och då kan du få från det så kan du få natur eller metangas, naturgas ja, någon form av gas i alla fall som mm. du kan driva bilar på men så det var inte så intressant för oss dels så är ju väldigt lite skräp som läggs på deponi i Sverige så att våra plagg kommer inte hamna om man inte gräver ner det då själv så, så kommer det inte hamna på ett ställe där det bryts ner utan Nej. det kommer gå till att man eldar upp det eh, om man inte gör en lösning för att återvinna det och skapa en, eh, en infrastruktur för att ta hand om, om kläder och mm. återvinning men vad var vi, vi pratade om biologiska material där ja så det var det viktiga i det här projektet att det ska vara en förnyelsebar råvara alla delarna i den här produkten. Sen tycker jag ullen är ju fantastisk för att ull har ju fått ett väldigt uppsving kan det vara så att du sitter med en ulltröja på dig ja, just i denna ull och, sekund. Ull och silke. Ull och silke, precis. Och då merinoullen skulle jag ju tippa på att det är i din tröja där. Den kommer ju oftast från eh, ja, Australien, Nya Zeeland eller Sydafrika, kanske Sydamerika. Fantastisk tunna fibrer. Vi vet alla de här bra egenskaperna med den här ullen. Och att den sticks inte, det kliar inte. Nämnvärt. Ibland kan jag tycka nog att vissa sådana här underställ kliar lite grann. Men sen har vi vår ull här i Europa som är lite grövre. Garanterat stick, sticks den. Men den har ju fortfarande de här fina egenskaperna med naturligt antibakteriell och isolera fast det är lite fuktigt och sådär. Och den här ullen som vi använder i Deterra, den kommer ju från europeiska får, från tyska får, köttfår. Så de har ju, det här är ju, får måste du klippa. Du kan inte lämna ett får, alltså även om du, om du har dina får för att sälja det som kött så måste du klippa det åtminstone en gång per år gärna två gånger per år så den här ullen eh, i mångt och mycket så slängs den eh, i Europa för det finns ingen avsättning för den här typen av grov ull man kan gräva ner den det är bra, bra näring i, i jorden 
Eh, och i värsta fall kanske bara få elda upp den om man inte har någonstans att gräva ner den. Men ullen i, i det terra kommer från köttfår. Eh, man gör en non-woven kallas det ju för när man inte väver ihop den utan att man alla fibrerna ligger huller om buller. Sen adderar man några procent PLA som är en syntet gjord av majs. Och i sista steget i den här processen när man har lagt ullen huller om buller så går den igenom en värmeprocess. Då smälter den här PLA och över binder... Över, ja, inte, det är inte så att den kotar alltså ja, okay, okay. en beläggning på hela fibern utan där fibrerna ligger över varann så att de, binds, så att de fäster till varann. Så det blir som en svetsning nästan. Det är en svetsning av fibrerna vilket i sin tur gör att det blir att du du, att den inte faller ihop när du tvättar den till hade du så inte haft den samlas inte i längst, längst ner av jackan nej precis och det där när jag och till, den här isoleringen görs i, i norra Bayern i Tyskland och en fantastisk det är ett familjeägt företag väldigt resursmedvetna de, köper, de åker runt och köper upp ull på olika gårdar. Den ullen som inte, alltså den som kanske är blandade färger och så. Vi har bara vit ull till exempel. Men det är klart, det kan vara lite tussar av svart ull och sådär. Det tas åt sidan. Och sen har man hittat på andra produkter som man kan göra med den här som inte är superfin. Det kanske till och med är kvar lite växtrester och grejer. Så det gör man ljudisoleringsplattor utav. Och i på ett sånt här ställe så flyger de omkring väldigt mycket ull i luften eh, och det där filtrerar man ut eller man suger, ventilerar ut det, filtrerar bort ullen och så gör man ganska dåliga, tunna eh, väldigt svaga ullisoleringsmattor kan man kalla det för som man sprinklar med gräsfrön och rullar ihop och säljer till bönder som kan lägga ut det på, på åkern så, så börjar det växa gräs. Så att man liksom, och det där är ju att jämföra med kanske med att laga mat som också är lite trendigt. Från, vad säger man? From nose to tail eller någonting. Att ta tillvara på alltihopa. Liksom. Mm. För det, vi har ju liknande bekymmer eh, som inte är riktigt... Eh, i våran bransch att det slängs ganska mycket, det blir ganska mycket spel som, som slängs så att hitta på grejer att göra med spillet. All, allt spillet mm. wasted, det, det är ju spännande Vad har ni fått för mottagning av, av kunder och, och från branschen för då de här produkterna, Rista och Letana? Ja, Rista har ju varit ute i två år snart Det är mellan, vad kan säga, tröjan Ja. Ja, just Precis det. som ett det. mellanlager mm. kan man säga. Jag ersätter en 200 grams fliströja. Superbra mottagande. Eh, väldigt mycket bra liksom, kommentarer och folk gillar den verkligen. Eh, så att eh, ja, det har varit verkligen succéprodukt. Det terran har ju inte varit ute i butik så jättelänge och vi producerade inte jättemånga av den. Vi stötte på ett litet problem mitt i processen när vi hade fått orderna och skulle sätta igång eh, produktionen. Så för i, i grundtyget så fanns det hade lite lite stretch. Den stretchen kom från en fiber eh, 
som också var biobaserad. Men det här gigantiska kemiföretaget som gjorde den fibern bestämde sig för att den, vi tar bort den i sortimentet. Så det plötsligt, långt ner på. Det, det var väl vi som var kund då, kanske. Så att man tog bort den, eller så var det problem, jag vet inte. Men den, den fanns inte att köpa. Eller finns inte att köpa nu. Så att mitt i processen att producera de här så, så måste vi göra om tyget. Nu var inte stretchen... Ett, ett alternativ det hade varit att byta då till vanlig lyckra eller någonting. Men då, då, är vi, då har vi plötsligt 5% fossilbaserat material i, i yttertyget. Och det var inte aktuellt. Som tur var så var inte stretchen en, en stor del av funktionen på plagget. Så vi, men, men när du gör om så så krävs det... Alltså, det är inte bara att dra ut den ur vävmaskinen och hoppas att det blir bra utan då måste man gå igenom hela cykeln att testa och, och kommentera och försöka få till en, en yta och en, ett utseende som, som vi gillar. Och, så och det, eh, det blir ju stökigt mm. när det där händer mitt i processen. Jag väljer att se det som att ska man göra något nytt så får man nog räkna med att det blir lite krångel. I början. Det är lite som att ge sig iväg på en expedition. Ja. Eller det kommer, bara inte, gå ut. Det kommer inte vara friktionsfritt. Nej, eller ut och segla. Man vet, mm. alltså, som också är det intressanta med ja, en expedition eller ut på fjället. Det är väl lite kul. Det är lite uppfriskande att bli och få en överraskning mm. när vädret förändrar sig. Det gäller att vara lite förberedd eh, åtminstone mentalt för att hantera det. Då. Det är väl en... Um. Om du ska spåna helt fritt, freestyla totalt nu om framtiden och du kan gå hur långt in i framtiden eller hur nära i framtiden som du, som du önskar. I, i, om vi håller oss till den här autobranschen och, och, och produktion och ja, produktion. Liksom bara, vad, vad tror du är det någonting kanske som är till och med på gång eller om du liksom så här, ja men 3D-printers som gör måttanpassade plagg av det du slänger i av maten. Alltså liksom vad, vad, vad finns det för möjligheter out there? Ja, det, fin- det, det finns ju lite ja, du sa önskan och en önskan är ju helt klart att folk eller vi använder, vi som användare börjar ta hand om grejerna. Det använda beteendet egentligen som är den största. Ja, alltså för jag tror att jag har många produkter hemma som jag kan inte slänga dem. Alltså det, 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 det kan vara en tiara-produkt, det kan vara något annat. Men jag har ju grejer från mitt första år på tiara. Så här, jag släpper, den här släpper jag inte. Går dragkedjan sen så skickar jag upp den till till vårt reklamationscenter uppe i Övig så får de byta dragkedjan för trots att vi har motsvarande produkter idag men det finns det är så mycket minnen i det här plagget så att jag, den, den kommer bli den kommer vara bra trasig innan jag slänger den eller ger bort den eller lämnar den till insamling så det är någonting som jag vill slå ett slag för att liksom börja ta hand om sakerna och att bara en gång för alla, en, en gårtexjacka om vi pratar gårtex den mår bra av att tvättas för det tror jag är en, många tänker att äh, man ska nog inte tvätta dem så ofta det mår nog dåligt utav de mår tvärtom jättebra av att tvättas då får man bort salter och fett 
rätter och allt sånt där ur tyget och membranet. För det där ligger och sliter hela tiden på membranet och det kan lösa upp tejpen och så. Så att tvätta någon gång då och då. Eh, se över dem. Lämna in på reparation om det behövs. Det finns många ställen där man kan, som kan tejpa till exempel. Sy ihop och tejpa. Eh, och vi gör det också om man, eh, om man kommer till oss. Men sen det vore ju superkul att se också eh, just det här att det är invanda mönster och processer och så här har vi alltid gjort och jobbat. Där skulle man ju vilja se en förändring just om vi ska bli resurssnålare att nu vi som varumärken eh, börjar få rätt så bra kläm vi kan bli ännu mycket bättre och det finns alltid någonting att ta tag i och göra bättre i produkterna jag hoppas ju att även liksom våra leverantörer de som syr eh, eller de som väver tygerna eh, jag ska inte säga att de blir lite mer på tårna för en, en upplevelse är vilket är ganska härligt att jobba med autokläder i Sverige eller i Skandinavien när man möter någon tygleverantör var som helst ifrån och så frågar man massa frågor om vad har ni för certifieringar hur tänker ni på miljö, har ni några återvunna tyger då, då suckar de och säger det är bara ni från Skandinavien som frågar om det där och så Gör man det fem år och plötsligt, nu har vi frågat efter återvunnen polyester i, i tio år kanske. Varje möte, varje leverantör. Och nu är det det första de visar. Eh, så att det där, vi driver ju på det så sätt faktiskt. Trots att, att vi är ganska vi är, ett li, vi är en liten del av världen. Men genom att fråga varje gång de här frågorna. Som, som kanske är obekväma för leverantörerna att svara på. Så till slut så får man eh, svar och, och en handling. Och det är väl eh, det är ju ingenting som Tiara har gjort ensamma utan det är ju vi i liksom ja, alla andra som mm. <laughs> här eh, som har hjälpts åt på något sätt. Och då för oss så gäller det ju att börja fråga efter något annat då. Alltså så fort de visar sina återvunna polyester det första de gör när vi sätter oss på möten då är det dags för nästa. Då måste vi vara beredda på nästa fråga och ställa, all right, vad, är, vad, har ni, vad kommer den ifrån då? Den här återvunna polyestern. Är den plockad utav barn på Haiti eller är det ett återvinningssystem i Italien? Eller vad är det? Alltså vad kommer flaskorna ifrån? Så att nästa fråga, nästa fråga hela tiden borra djupare och djupare och då tror jag vi kan tillsammans driva en, en förändring Du ser ändå positivt på framtiden på så vis mm, ja, Alltid det finns inget annat man kan inte se på något annat sätt liksom. man måste men det finns mycket att göra mm. så att, det är kul det, man måste ju ha något att göra på dagarna och sen självklart som jag var inne på lite grann så så, så blir det ju ganska mycket skräp eller waste eller vad vi ska kalla det för i alla olika delar av den här processen, det klipps bort lite tygbitar och så när vi klipper ut mönster där slängs eller eldas upp eller 
Liksom, och, men även så kan man kanske inte väva hur lite som helst med den setupen som många väverier har. Där skulle man ju också vilja se lite mer innovation att med, till större flexibilitet. Att, bara för att det är så att vi måste göra 3000 meter av det här tyget för att det ska vara lönsamt så behöver det inte betyda att det måste vara så i all framtid. Möjlighet att kunna tillverka mindre volymer. Ja, och då det i sin tur skulle ju göra kanske att vi kan producera mer efter vårt faktiska behov eh, och inte bygga stora lager här och där om det är hos återförsäljarna eller hos oss eller på en fabrik eller liknande som efter ett tag blir obsolet och man måste slänga det utan jag tror att sådana grejer och då kom, som du sa med 3D-printing där finns det ju idéer om eh, stickning är ju en sån teknik som börjar röra sig åt det hållet att du kanske du kan sticka ett plagg utan sömmar superintressant eh, digitaltryck är ju en annan teknik åt det hållet som där vi kan tänka oss att färgen som vi lägger på plagg idag då tar vi tyget alltså det traditionella sättet det är att ta tyget och doppa ner stora stora bad med en blå färg och så går det igenom värmeprocesser och grejer och så att det sitter ordentligt tänk om vi kan trycka på färgen i större skala men med en bättre kvalitet för digitaltrycken idag kanske inte är tillräckligt ljusfasta för att vara ute jag fick tillbaka ett par byxor av Christian Elstam som är med i våra testteam. Två år gamla, men det är ju 500 dagar på berget. De är ju lite solbläkta. Så det är ju faktiskt en, är du ute utomhus, högt upp ofta så är solen. Det måste ju vara väldigt ljusäkta infärgningar. Men tänk, om man tänker sig en sån utveckling att de här digitaltrycken blir väldigt ljusäkta och vi skulle kunna trycka på färgen istället. Dels i ett senare stadium och inte behöva göra det som ett, liksom det andra stadiet när vi har väft klart tyget, färga, finisera, laminera och, så, och sen skicka till sömnadsfabriken. Vi kanske kan skicka ett ofärgat tyg, en vit rulle och sen när vi vet hur många blåa jackor, hur många röda jackor, hur många svarta vi ska göra, då trycker vi på färgen. En, och vips så skulle vi få lättare att hantera den här variansen i ett senare eh, stadie och troligtvis så skulle det bli, vara bättre för miljön för att man slipper chansa lika mycket mm. eh, chansningarna leder ju lite grann till att, eh, att det blir felproduktioner, mm. det ser man ju på alla reor till exempel ibland outlets, det är väl bara en effekt av mm. fel köp egentligen i grund och botten. Och skräddarsytt, inte bara skräddarsydda plagg utan skräddarsydda eh, tillverkningsvolymer ja. kan man säga. Ja, ja. det vore ju häftigt eh, också att kunna måttbeställa en, en jacka. Tack så otroligt mycket för att du tog dig in. Tack själv. Superkul. Nörda ner kan ordentligt. prata hur länge som helst om kläder vi får släppa, på autobranschen. Vi får släppa B-sidor sen. Mm, exakt. Tre timmars <laughs> snack om infärgning. <laughs> Och diskmaskiner. Och diskmaskiner, <laughs> inte minst. Tack så jättemycket. Tack. Podcasten Husky finns även på Instagram och på Facebook. 
Husky spelas in med stöd från Naturkompaniet och från elbolaget Nordic Green Energy. På Nordic Green Energy vill vi att du ska vara med och påverka samhället i en hållbar riktning. Det gör vi genom att sälja 100% grön el så att du enkelt kan göra ett aktivt val för en framtid som är bra för oss alla. Läs mer på nordicgreen.se Musiken görs av Joel Mull. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 